0: Микрофон Андрей Свитенко. Здравствуйте. В этом декабре отмечается юбилей 95 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына, властитель дум, совесть, нации, великий писатель, общественный деятель. 20 лет своей жизни, но ну, я лично считаю, что он несколько жизней прожил. Об этом мы сегодня тоже в том числе будем говорить. Так вот, точно совершенно 20 лет он прожил в эмиграции. Казалось, тогда это была другая планета, и возврата нет. Ну, и вот разговор об Александре Алесаече Солженицыне через призму русского зарубежья. Мы сегодня поведем со специалистом, экспертом по этой теме. У нас в гостях Виктор Леонидов. Виктор Владимирович, приветствую вас. Добрый вечер. Исторических наук, главный библиограф дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Вот в этом смысле вот этот вопрос я вам адресую, уважаемые радиослушатели: для вас, восприятие Александра Исаича, в какой степени связано или влияет на него тот факт, что 20 лет человек пробовал в эмиграции? нам можно звонить и высказываться и по этому поводу и по поводу того о чем мы будем говорить по телефону 232 тридцать два* код москвы 495 232 пять двести номер для смс сообщений пятьдесят пять плюс слово вести в любой транскрипции пятьдесят пять плюс слово вести в любой транскрипции Итак, Виктор, я уж позволю да. на правах старого приятеля обращаться на ты к своему другу. Уж извините меня. Виктор, ну вот это вот мне вдруг стало вот это вот странно и неожиданно прозвучало до русского зарубежья имени Александра
1: Солженицына. В чем тут а, вы знаете? Дело в том, что, конечно, вот когда анализируешь всю эту бездонную историю России без России, зарубежной России, России в Изгнании. Русская миграция, то, безусловно, фигура Александра Исаевича Солженицына становится центральной за последние, в общем, 20, за те 20 лет, которые он был во время пребывания за границей, сначала в Германии, в Швейцарии, потом в Америке, в Вермонте, потому что, вот, и, я думаю, ты, как выпускник Историко-архивного института, открою тоже такой страшный секрет, оценишь это... Оценишь так же это, потому что еще в 1974 году, сразу после высылки, полный разгар застоя этого времени... И Александр Саевич обращается к русским эмигрантам с просьбой, сберегайте архивы, пишите все, что с вами было, присылайте эти воспоминания мне, присылайте все исторические документы, чтобы они не пропали. Они пригодятся в новой России. Какая новая Россия? Кому они пригодятся? И ты знаешь, это вдохнуло жизнь в тысячи и тысячи русских изгнанников. У него в Вермонте была огромная коллекция рукописей, не только рукописей, но и масса уникальных материалов, в том числе архив секретаря Бунина Леонида Зурова, и великого князя Николая Николаевича, который был главнокомандующим во время Первой мировой войны, и массы других эмигрантских организаций, и так далее, и так далее. Тут очень далее. важно
0: уточнить, mm. ведь Александр Исаевич человек определенных взглядов, которые он mm. постулировал, отнюдь, так сказать, не скрывал, это, может быть, mm. для советской идеологической машины был секрет по шинели, что не сообщалось, они там через запятую Сахаров с Луженицем, говорю, yeah. как будто это одно и то же, yeah. это две большие разницы. Конечно. То есть восприятие Александра Андрей за рубежом, людьми из стана русской иммиграции, которые, в свою очередь, люди разных убеждений, оно не помешало нисколько вот этой вот Нет, не помешало, функции? не помешало,
1: хотя, конечно, когда он появился там, к нему был огромный интерес, но он стал говорить совсем не то, что от него ждали. Он стал упрекать Запад в том, что забыты главные какие-то нравственные ценности. Он яростно отстаивал историю дореволюционной России и говорил о том, что это вовсе не была тюрьма народов, а тюрьма народов она стала потом, после 1917 года, он э, схлестнулся, в, ну, как сказать, он вообще, вот недавно по каналу России было показано интервью, которое чудом восстановили в нашем Доме русского зарубежья, интервью 1983 года где он разговаривает с известным французским журналистом Жаном Приво, и тот его спрашивает, ну вот, а как вы живете, а почему вас так ругают во многих эмигрантских газетах? И он говорил о том, что о том термине, который он вел, образованщина, он говорил об эмигрантах 70-х годов, которые, не успев приехать на Запад, сразу значит, стали говорить, что тирания, режим сталинский, деспотичный, зажим демократии – это абсолютно имманент России Россию и русской истории. И он доказывал, что это совершенно не так. И вот если старая эмиграция, для старой эмиграции это был кумир, ну, старая эмиграция, я так очень условно говорю, потомки иммигрантов первой волны, второй волны, те, кто оказались после лагерей перемещенных лиц, кто тысячами бежали из Харбина, от наступавшей китайской красной... Ну, условно, белогвардейцы. Ну, да. очень условно, да. Это у нас, мы привыкли, что у нас вся иммиграция это белогвардейцы. А, в общем, это все, конечно, да, за, за деле, границей были не миллионы людей, они разные. Для них он был просто кумир. Это был воин, который отстаивал Россию, которой они жили, которая была, может, где-то в их идеальных представлениях, и смысл их жизни, Россию, которую они берегли. Для многих новоуехавших, в том числе и таких, например, как Андрей Донача Синявский, да, он был, наоборот, он был таким ретроградом, он был, в общем, каким-то таким человеком, ну, который отстаивал какие-то старые ценности, и который где-то мешал вот их нормальному, значит, такому взаимодействию А
0: не да. ли, по-моему, говорил вот эту знаменитую фразу, что у меня с советской властью только стилистические расхождения?
1: Да, да, но... И и это и... В, в этом смысле очень важно. Да, но, в общем, я хочу сказать, что это действительно было. Были споры Солженицына с теми, кто кто уехал не так давно. Но все дело в том, вы знаете, что ведь если кто уже к тому времени были изданы в августе 1914 года, где были главы Остолыпиник, были главы о Первой мировой войне, где он в образе Сани Ложеницына вывел своего отца, которого он никогда не видел, Исаакия Солженицына, и материалы, о котором я расскажу чуть позже, были опубликованы, Вот и его точка зрения на Россию, на русскую историю была совершенно очевидна, и он ее там э, только под подтверждал и своими выступлениями, и своей Нобелевской лекцией, и, например, своей блистательной статьей о февральской революции, что Октябрьская революция, ну, просто большевики подняли власть, которая валялась, так сказать, под ногами, да? Ну, кто о них вообще, кто они были, там, Ленин, Троцкий, ну, кто вот о них знал? Вот а, я думаю, да. что
0: в этом смысле людям из числа вот поколения первого, иммигрантского mm-hmm. этого объяснять было не нужно, это, Конечно. наверное, настолько было очевидно. Mm-hmm. А с другой стороны, это я немножко уже к тому, что вот Александр Исаевич, особенно, ну, в почтенном Возрасте, uh-huh. он такой менторский стиль выработал, uh-huh. и, конечно же, я это в данном случае не посягаю на, uh-huh. на авторитет, uh-huh. но, в общем-то, вот если так вспомнить, что писал, как иронично его личность оценивает Войнович, скажем, да, тоже романе, известный да. диссидент uh-huh. в романе «Москва-2042», и-, и тут, в общем-то, есть пространство для того, чтобы вот какие-то разные оценки, да, ну, вот безусловно, вот, на но... Катурный встал, как бы вот, морализировал
1: знаете, и тем не менее, вот его мысли, когда вот он написал, как обустроить Россию, да, которые были восприняты, с одной стороны, как шок теми, кто считали, что Советский Союз ему никогда не развалится, как и, с другой стороны, другими ну, сепаратистами или там, лидерами движения национальных республик, которые мечтали, значит, получить свободу от центральной советской власти. А ведь вспомни, что он говорил о территориях, которые принадлежали России по заселены русским населением, и по недоразумению отошли к другим странам.
0: Ну, там, а недоразумение проблемы... – это, да. это, это в кавычках, да. это, потому ну, да, что да. это была сознательная политика да. большевиков, да. отдавать да. территории, да. Вот, ну, тоже да. вот северный Казахстан, и сейчас не, не будем никого, так сказать, да.
1: будировать, но это да. была, так сказать, сознательная да. политика. Вспомнить, что он, что он тогда написал, и как он писал. И вы знаете, вот сейчас, возвращаясь и перечитывая его тома, вот его произведения, поражаешься тому, что действительно, насколько это совпадает, то, что не принималось там людьми раньше, насколько это совпадает с каким-то общепринятым мнением сегодня. Вы знаете, я вот, ты упомянул о Доме русского зарубежья имени но это такой сверкающий дворец на Таганке, напротив театра, где играл наш великий поэт Высоцкий, вот, и в этот дом вот по всю пору со всего мира идут идут потоки архивов книг каких-то картин каких-то изделий значит которые русские мигранты их уже конечно не первой волны никого там не осталось да но которые берегли которые хотели передать России и у нас там и читальный залы архивные залы конечно привлекают использование этих материалов что это очень доступно но плюс к этому основа это вот то собрание мигрантских рукописей которые Солженицын и Наталья Дмитрина сохранили, да, видите,
0: ну вот uh-huh. я вот недавно был yeah. у вас э, uh-huh. в гостях, и, ну что, может быть, это не рабочий день, да, был понедельник, yeah. наверное, все музеи не работают, да? А так-то вообще идут люди, ну, работают. конечно. Потому что возникает вот мысль, ну вот всегда это, хранить в доме в семье, и передавать память о чем-либо через дневники, фотографии прочие артефакты истории. Или вот отдать это на сторону, все-таки, музей, да, да музей. в надежде на то, что кто-то придет, кого ты не знаешь. И это... Вот это все-таки моральный выбор, такой. Я, ты
1: знаешь, я работал в Советском фонде культуры еще при Дмитрие Сергеевиче Лихачеве. Через мои руки проходило, я не знаю, ну, письма Пушкина, Гоголя, там картины Репина и так далее, и так далее. То есть предметы, которые их владельцы могли продать за безумные деньги. Там же иммигранты-иммигрантами, не все они купались там в роскоши, не у всех виллы в Ницах и так далее, жизнь была трудна, Но такой был как говорится, менталитет у этих людей. Вот почему так тянет к себе до сих пор эта русская миграция, русское зарубежье, Потому что это нравственный пример людям, вот настоящего такого светлого патриотизма. патриотизма не обусловлен никакими корыстными, либо какими другими... Ну, неразменные монеты да. в
0: политической борьбе, когда этим ну, как вот
1: карты зерно действительно да. нас об и, бьют. Конечно... И я еще хочу сказать, что почему нам идут, потому что, вот, ну, ты был, да, там не было особого наплыва людей, но в читальном зале всегда много. У нас большой зал такой, где проходит почти каждый день семинары, конференции, показы фильмов, документальных фильмов по истории, по истории религии, по истории зарубежных. Ну вот к
0: 95-летию да. но ведь вы же наверняка что-то...
1: Да, в первую очередь, что я хотел бы сказать, это издание двух книг. Это второй выпуск, назвать Альманахом или сбор Солженицынской тетради Совершенно фантастическая вещь. И, поверьте, я тут не занимаюсь, так сказать,
0: просветительская да, работа, да, благородная Да, да патриотизмом
1: страшного. значит, таким излишним рекламируем издание дома. Но сами поймите, начинается это неизвестная статьей Александра Рисовича Солженицына о Елене Сергеевне Булгаковой. Рассказ о том, как он приходил к ней домой на Никитский бульвар. Безумно. Как интересно. они встречались, да. как она пишет о том, что как я жалею, что Михаил Афанась с вами не познакомился. Его анализ. Мастер Маргарита, Белой гвардии. Его рассказы о том, что как он еще в Ростове, когда жил, мама у него приезжала из Москвы, рассказывала, что видела спектакль Белой гвардии, как в нем жила любовь до революционной истории. Вот, да.
0: Абсолютно, не, как да. бы не, не пересекающиеся ники да. ни- 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 вот два имени, две глыбы. Да, и вдруг вот такой интересный момент. Mm. Видите, э- извини, mm-hmm. я, мы Дарья продолжим. Богу у нас чего. просто есть звонок Даниилу. Дадим возможность высказаться. Даниил, добрый вечер.
2: А, Добрый
3: вечер. Вне всякого сомнения я считаю, что у сложных были а, интересные исследования. А просто а, сказать честно, в последнее время меня отправляют в каналы, особенно с этими а, эпическими следочками и, и разума, и чистоты духовной по отношению uh, к Александру ну чесу мне сильно режет. Я человек советский, причем от глаз я читал, причем uh, читал как раз в возрасте, когда uh, идет юношеский максимализм, да? Uh, извините, я не вполне здоров, вот, поэтому нет, тяжело говорить.
0: Даниил, я вам да, пытаюсь но помочь, мне... но вы просто вот против того, чтобы вот делать из человека икону и как-то канонизировать? И... Да ну... Нельзя
3: делать из этого икону, из- извините, из- из- пожалуйста, из-, из-, из того, что просто Бог. <связывается> а, поймите, это предатель, я считаю, абсолютно предателем. А это предатель, человек, предатель этот чего? Человек, этот человек повинен... А в развали Российской империи, да, то что Советский Союз, перо, перо ведь имеет сильное, очень сильное а, значение. А потом, ну, ни для кого не известно, что он был тайным секретом, агентом тех же сталинских эксперт
0: то есть это двуличный человек. А вам только ну, это вот... известно, да? Я первый <с раз слышу, например. Ну, пожалуйста,
3: поищите за...
1: извините, мне кажется... мы поищем, да, вам удачного лечения. Но если серьезно говорить, конечно, это даже не серьезно. Даниил обозначил
0: очень интересную... Не просто свою, а она действительно разлита в обществе. Понимаете, вот когда человек говорит, он повинен в развале Российской империи, я имею в виду Советский Союз. Да. Вы вот, понимаете, мы да. говорим одни вот да. слова, а имеем в виду совершенно другое. Вот Упленица в этом смысле, да? Понятия, да? Ну, точно так же, как более мелкие календарные да. вещи у нас Рождество после Нового года. Кстати, да, да, о Рождестве да. мы, наверное, сегодня да. тоже поговорим в преддверии да, новогодних угу. вещей. Так, вот получается, что значит, ну и, и вот давайте считать Советский Союз Российской империи, тогда все те, кто выступает у. против у. этого, а Служеницын выступал против всего беззакония, mm-hmm. бесправия и, так сказать, монополии на власти в одной партии, значит, это вот он разрушает вот основу патриотизма, да, основу вот этой, mm-hmm. тут каша какая-то получается совершенно. Хотя Полную, да. позитивная программа у Александра Исаевича была, по-моему, совершенно четко сформулирована, и, и в этом смысле вот он как раз и, и сплачивал на mm-hmm. идеи величия именно российского государства. Да, конечно.
1: Почему его и не принимали очень многие и диссиденты, и люди из последнего поколения миграции. Почему его не принимали в... в ряде республик, значит, ну вот... Ну
0: считай русским ну, великодержавным шовинистом, да? Что-то а это делать, Всегда, да. так сказать, оборотная сторона медали mm-hmm. такова. Но вот тут-то интересно, это все, ну, понятно, что любому, так сказать, рассудительному человеку с самого начала разговора это, эти вещи были понятны. И я поэтому и, и старался вот задавать mm-hmm. вопрос так, насколько его миссия культурологическая, объединяющая, как сохранение архивов mm-hmm. памяти, тут ведь изначально же не, огр... не оговаривалось какого рода, так сказать, сочинение вы мне
1: шлите, так сказать, а именно вот да. все Да, и в этом интервью, о котором я говорил, показывали, который по французскому телевидению, он говорил, 83-й год, но ни под каким видом, потому что происходит в СССР, в мире, не получится, что я должен вернуться. А вот у меня есть вот какое-то третье чувство, вот рука судьбы, которая меня ведет, о которой он писал, что я обязательно вернусь. И вы знаете, я еще хочу сказать, что... Дом за рубежи, он постепенно, это не просто такой, по неволе, он не просто становится просто классическим хранилищем русской миграции. Он становится площадкой, где свои культурные, ну, как сейчас говорят, проекты можу, могут представить очень многие русские общества, философские какие-то, Опять литературные. И да, излагающие из, разные да, точки зрения. И излагающие разные точки зрения. И еще из бывших республик СССР, и также из почти всех стран мира. Вот у нас почти каждый день к с какими-то исследователями какими-то, какие-то семинары проходят, значит, то русские в Латвии, то русские в Эстонии, то очень много, значит, сюжетов, связанных с Русской Америкой. Мы все время... И а вы знаете, ну какие бывают люди, это просто невероятно, например, 92-летний Кирилл Александрович Арнштам, сын совершенно забытого художника, блистательного мастера кино, который работал в Германии, а потом после ухода, прихода нацистов сбежал в Париж Александр Мартынович Арнштам. Вот Арнштаму 92 года, и тем не менее он, вот, значит, он приезжает, он так любит жизнь. он Сколько он рассказывает, там, как он встречался с Мерлин Монро. Интересно, оказывается, что она э, любила Достоевского, и вообще была ученица Михаила Чехова, вот тоже такие, да? Абсолютно
0: да. не с ее да. голливудским с образом. образом, но он рассказал, что диньки, фтор... да, Но и... с
1: другой стороны, быть женой, наверное, Миллера тоже, наверное, вряд ли было. Да, вот ну, это да. зря не проходит,
0: конечно, да. хотя и не очень удачный брак, как считается. А вот все таки mm. оборвали мы разговор о том, что с Еленой Сергеевной Булгаковой встречался да. лженицей, и я вдруг вот сейчас вот это в голове держу, но мне вот кажется абсолютно... Разные авторы. Нет, вот Булгаков а самое бы интересное, встретить, что они его... бы,
1: наверное, ничего, разругались бы. Нет, но ну, в, в том-то и дело, что он пишет, что восторг от того, а она просто... Вы знаете, вот когда Ахматова познакомилась с Лженицыным, она, она, она о нем написала, Лиди корневина Чуковской «Светоносец». Вот настолько он со своей повестью Иван Денисовича, вот многие нас слушатели, наверное, помнят, как она перевернула сознание миллионов ну, людей. Ну, старшее да.
0: поколение должно помнить. Да. Хотя... Не в лоб,
1: уже было разоблачение, был 20-й съезд, была речь А именно вот просто это в самых лучших традициях русской прозы, да, вот просто рассказ Ну, у меня в доме-то мужика. зачитанная,
0: да, р- роман газеты-то с одним да. днем то лежала. Он... И, конечно, годами. он... И в шестьдесят втором году 60, да. опубликовали. Да. И,
1: конечно, он был... Он был просто, ну... Вот, Желан, желанным, бы, вот, для очередных...
0: Немножко откуда ветер дует вот, mm-hmm. в мыслях нашего слушателя Даниила. Mm-hmm. Ведь там что было в 1963 году? Значит, сам себе на пятки начал наступать Хрущев, начал прорабатывать mm-hmm. деятели культуры, вот эти знаменитые, mm-hmm. значит, погромные выступления. Mm-hmm. Как, mm-hmm. Манежа, mm-hmm. Да, да. В Манеже, а потом, значит, просто на... На встречу с писателями, <с- да, да. выволочку давал там Вознесенскому mm-hmm. бедному стоящему на трибуне, который... Заикаясь, пытался начать свою фразу подготовленную словами, что я никогда не был членом партии, а он ему не давал ее докончить. Говорят: вот нашел чем гордиться подлец, А он хотел сказать: но я там дальше не говорю. Так вот, Солженицын угу. на этих всех мероприятиях тоже присутствовал, и знаю. Ну, uh-huh. Мне кажется, просто из опыта своей жизни он был человеком uh-huh. другого поколения, он знает, с кем он имеет uh-huh. дело, что теле- бодался теленок uh-huh. с да, дубом. Он, uh-huh. в общем-то, в данном случае проявлял некоторый конформизм, как бы предлагая, показывая, что: а вот можно и это, а вот можно, uh-huh. то. Ему говорили, как бы там через губу, но ну, uh-huh. это можно, там, продолжайте, пишите. Вот если это рассматривать как коллаборационизм и связь, uh-huh. там, всё, но это воля ваша, это, так сказать, просто.
1: А интересно, что касается Хрущева, мне. Я много занимался творчеством Высоцкого, и мне вот его близкие рассказывали, что он к нему съездил, значит, в Ну,
0: конечно, в отставке, когда да? он был
1: в отставке, ему кто-то, по-моему, он съездил к нему на дачу. Второго поп... дальнюю, да. Да, попел ему песни. Там вот они посидели. Ну, и вот, значит, когда он приехал, его Высоцкий же очень дружил и жил на Малогрузинской со многими художниками, ему было, это очень интересно, нонконформистами, так называемые. Они ему. Володь, ну, чего, ну вот насчет того, чего он там. Он говорит, слушай, говорит, ну я же крестьянин, меня накрутили. Ну, что я в этом понимаю? И точно, когда он прочел доктор Живаго, он вообще, Хрущев, он вообще его еле дочел до конца, потом говорит, ну из-за чего все? Ну что мне там, они все там. Это когда
0: Бастернак, да. то да. это понятно, что никто
1: его не читал, в том числе.
0: И те, кто должны были Ну, он сказал ему, но
1: ты заметь, говорит, ты заметь, ни одного из них никто и пальцем не тронул. Говорит, что? Да, орал, да, кричал, да, но, говорит, никто, это, говорит, после ну, после, да, после того лет. когда
0: цена да. этого разноса была жизнь нет свободу уж
1: как минимум поэтому конечно наша вот и а, я еще знаете что хотел рассказать если можно а, второй вот тем кто интересуется за рубежью есть еще первый выпуск солженицынских тетрадей и там а, необычайно интересная вещь там переписка солженицына с Лидией Корневной Чуковской, но мы об этом расскажем чуть позже.
0: Да, да. задатки опытного радиоведущего наш гость демонстрирует, видя, что время приближается к получасу. Действительно, сделаем перерыв в нашей программе, послушаем новости. Да, продолжаем нашу программу. Я напомню телефон прямого эфира двести тридцать два пятнадцать пятьдесят девять двести тридцать два пятнадцать пятьдесят девять код Москвы четыре девять пять и номер для СМС сообщений пятьдесят пять тридцать три плюс слово «Вести» в любой транскрипции. Мы сегодня говорим об Александре Александровиче Солженицыне и шире о русском зарубежье, о русской эмиграции, о том, насколько это нехорошее слово, ну, да, я... Да, уж, насколько поколение. эта категория да, да. людей, насколько вот это пространство жизни позволяет и ну, то, что позволяет, да, это мы понимаем, насколько это важно и насколько это востребовано вообще для жизни страны и общества, культурное наследие, да, осмысление истории в том числе. Я напомню, у нас в гостях кандидат исторических наук Виктор Леонидов, главный библиограф дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. И прервались мы на том, что Виктор нам рассказывает о новых публикациях. Сказанных. Да, я хотел
1: бы рассказать, я уже рассказывал в втором выпуске сборника альманаха «Солженицынские тетради». Потрясающая статья Александра о, о Булгакове, о историю встреч с Еленой Сергеевной Булгаковой с оценкой творчества. Но там ряд других материалов, в том числе и уникальные материалы, посвященные жизни его отца Исаакия Солженицына, как он воевал в Первую мировую войну, опубликована Галина Тюрина, есть такая замечательная исследовательница, она опубликовала мемуары генерала Карпова, в бригаде которого воевал отец Солженицына.
0: Он дослужился до офицерской причины, да, прапорщик, наверное, да, я вот сейчас, было.
1: я, откровенно говоря, боюсь спутать, но там вот все эти материалы, в общем, в общем есть, и... Кстати, сейчас в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, значит, в музее на Волхонке, нашем великом музее-хранилище храни... западноевропейской живописи, открыта выставка, также посвященная Солженицыну, и будет открыта довольно долго. Вот, числе, в том числе там есть и материалы, связанные с его отцом. Но я хотел бы вернуться к первому выпуску в прошлом году и рассказать о том, что там опубликовано совершенно потрясающая. Переписка Александра Саевича с Лидией Корневной Чуковской. Вот их роднило, знаете, они были как староверы, как раскольники, которые ради правды могли взойти на любой костер. Вот жить не полжи, да, вот ну не могу иначе, вот. вот на вылет просто это было. И вот их переписка, он уже на Западе, она здесь, значит, сплошные эти у нее там неприятности там с нашими органами, со всеми ее отовсюду выгоняют, да. Которые вот. же потом да. будут говорить, да. что это наш платный агент. Да-да-да. Да, <свят> <свят> вот. И э, это удивительно. И вот они переписываются, и он из Швейцарии шлет ей письма о том, как ему не хватает Родины, значит, что он вот сейчас, значит, в эмиграции. Чем? Передавали через Оказию через каких дипломатов, журналистов. Часть доходила, часть не доходило, значит, свернутыми на каких-то... И вы знаете, вот там размышления, там о многом размышления, волне миграции, которая началась тогда в 70-х годах из СССР, значит, о других проблемах, о проблемах свободы слова и о том, как вот он пишет, ей как неохота снова кого в в на как он вспоминает незабвенного Корнея Ивана Чуковского. И она ему пишет, она была, Лидия Корневна, фантастическая, женщина фанта... и вот упрекнули меня в этих выпитиях, да, вот, ну что делать, если вот есть человек великий, А вообще
2: Виктор
0: Леонидов восторженный человек, поэт, романтик, и у нас тут рояль в кустах припасена, если так мы сами-то об этом не забыли. Это уже как бы переход к тому, что действительно жизнь, да любая жизнь, она любого политика, общественного деятеля, она не состоит только из разговоров и мыслей о борьбе, так сказать, да, но и о нормальных, так сказать, чувствах, эмоциях и праздниках. И вот в этом смысле... Виктор Леонидов, он открыл такого очень интересного поэта русского зарубежья, имя Тураверова, да? угу. и вот тот самый случай, что такое библиограф, да? что такое исследователь, это вот найти по листочкам, каким-то записям никому, не востребованные, а духотворить
1: и привести. знаете, его. мы говорили о том, что вот о Рождестве, об этом замечательном празднике, И я хотел бы вспомнить рождественское стихотворение Николая Туравера. Это был казачий поэт, участник армии Врангеля, который жил в Париже, умер там в 1972 году. Автор стихов, которые, я думаю, очень многие наши слушатели знают. Знаменитого великого стихотворения «Уходили мы из Крыма среди дыма и огня, Я с кормы все время мимо своего стрелял коня». А сейчас я бы хотел вам прочесть, знаете, такое стихотворение, которое он посвятил своей дочери вот вы знаете молодой казачок под есаул лейгвардиия атаманского полка а посмотрите какие он находил образы вот, да вот есть такое выражение божье дудка какой невероятный талант бился в каждой строке В Париже он пишет, да, кругом не считая изгнания, он ей пишет. Выходи со мной на воздух, за сугробы у ворот, В золотых дрожащих звездах, темно-синий небосвод, Мы с тобой увидим чудо, через снежные поля Проезжают на верблюдах. Три заморских короля, все они в одеждах ярких, На расшитых черпаках, драгоценные подарки Держат в бережных руках, мы тайком пойдем за ними По верблюжьему следу, в голубом морозном дыме На хвостатую звезду, и с тобой увидим после Этот маленький вертеп, где стоит у ясли ослик И лежит на камнях хлеб, мы увидим, Матерь Божью, Доброту ее чела». По степям, по бездорожью к нам с Иосифом пришла. И сюда, в снегоглухие, из полуденной земли к замороженной России Приезжают короли преклонить свои колени там, где благостно светя, На донском душистом сене спит чудесное дитя. Потрясающие просто стихи, да, вспоминается и... Пастернака, вот стихи его. Да, ну, я не сравниваю. Ну, во всяком вот, да. случае,
0: музыка да, вот это завораживает. Хотя, вот, ладно, я человек язвительный, ты там ну, да. правильно начал говорить, элемент конской упряжи, это чепрак. Я, конечно, да. кавалерист никакой, но... Чепрак, но я просто неправильно прочел. Я... за что прошу
1: у радиослушателей прощения. За черпак, это и домашнего обихода. Ну, вот, бывает, да, прошу прощения. Но вы знаете, с таким ведущим, как Андрей Сергеевич, не надо проехать, все, поэтому... лучше 232, 15,
0: 59, код москвичный, или 9, 5. Вот, понимаешь, Туроверов, 1972 год, вот меня вот иногда просто настолько вот зажимают вот внутреннее чувство вот параллельности бытия. Я вот мерю на, на свой, mm-hmm. ведь я же жил, мне было столько лет, и mm-hmm. тогда вот был жив такой-то, вот особенно, когда уходят mm-hmm. сейчас люди старшего поколения, там, к сожалению, так это часто происходит, поколение вот моих родителей, там уже ближе-ближе подбирается, и, и, и действительно, вот что же останется, да? И люди во многом, ну, даже не той мерой таланта, ведь что они про себя, вот надо ли это думать, да, потому что вот сейчас у нас вот обозначилась тема разговора, вот Солженицын, ну, какой он великий, ну, он выдающийся, да, вот все вот эти вот статусные вещи, да, так сказать, вот настолько это все пронизывает общественную дискуссию, какие-то вот ярлыки, статусы и оценки, так сказать, в том числе и в деньгах, да, вот, а на самом-то деле ценность человеческого бытия, безусловно, и восприятие человеком самого себя... Многие, я просто к тому, что многие могли вот не писать из-за этого внутреннего редактора, вот из-за того, что, так сказать, ну, кто я такой. В этом да. смысле, наверное, ну, вдвойне интересно или вдвойне сложнее разбираться со всеми этими архивами, в которых, конечно, конечно. ну, где это зерно-то, понимаешь, В этом,
1: это... в общем, мы... Замечательное значение этого его призыва к русской миграции, что до нас дошло очень много свидетельств от рядовых, так сказать, людей, относительно рядовых, но все таки людей, которые... во вот это вот да, рядовые да, люди, да, это да. простые, граждане, не простые да. граждане. Но у них тоже своя жизнь, тоже своя жизнь, которая строится, и э, великие люди, они как бы воплощают то, что бродит в головах у, у других, которые не могут это выразить, наверное, наверное, это так, я думаю, Хотя, конечно, его пример, его история, фантастическая, какое-то мужество и следование своей цели, несмотря ни на что... Ведь это жизнь на краю смерти, да, все эти статьи в газетах, литературный власовец, да. Вот я, Наталья Дмитриевна Солженицына, она говорила там, ну, мы вообще, бывало, не знали, то, что, что нас ждет через час, да, там, трое маленьких детей, да. Да ведь и одно минимум, дело, когда да.
0: вот у тебя есть, ты в ситуации, когда тебе вот отвечаете, да, вот да. за шахматной доской или там, да. условно говоря, на таком теннисном корте. Да. а тут нет, я вот, в тебя лупят, и в тебя вот, да. в Чапаево играют на этих шахматах, и да. все. Так можешь это самое просто корочкой покрыться и не обращать внимания, значит. И в этом смысле он обращал, не, может, ну, не мог Мне не обращаться. Мне кажется, обращать. он
1: просто, у него была вот эта идея, что он должен рассказать, а, о вот миллионах этих погибших и замученных в Сталинское, не только в, в советское время, и, б, он должен был донести какую-то правду о революционной истории России, которая была ну, абсолютно искажена для очень и очень многих. Вот эта одна, но пламенная страсть, если вспомнить слова Лермонтова, она двигала его, Вот в моем понимании. Я, к сожалению, с ним разговаривал всего, всего несколько раз. Да, это было... Ну, значит, так И какие-то частные вещи, я помню, я спросил, почему он не встретился с Набоковым. Так выяснилось, что он мне сказал, что... Он-то хотел с ним встретиться, но сам Набуков под разными предлогами от этой встречи ушел.
0: Ну, вот и, наверное, да. в том числе потому что какой-то шлейф восприятия Александра Исаевича был. Потому Трудно что вот нам сказать, вот, и, и пишут по 55-33 да. плюс вести. Вот, как всегда, идет тиражирование: так сказать, бреда, величия Александра Исаича Солженицына. Но Почему, во-первых, как всегда, а во-вторых, тиражирование, в третьих, бреда, в четвертых, величия? Что мы здесь вот, в порядке
1: самокритики могли бы ответить? Нет, ну просто вы понимаете, я вообще вот, вот это я совершенно не могу понять. Да? Вот когда значит, любить, когда человек затравлен, а если о нем идут фильмы, идут передачи, издают свои книги, mm-hmm. то это все. Это как бы воспринимается как какое-то приложение значит, приложение к власти. Ну, понимаете, ну Пушкина кем только не объявляли, не объявляли, как его, извините, там вообще не облизывали, что, что только о нем не говорили. А все, все равно он остается наверное, самым гениальным человеком, который писал на русском языке. Ну, ну как его не назвать великим?
0: Да, рецепт да. здесь один. Ну, прочтите, вот здесь, да. кстати, перечисляется.. Один день Иван Денис, Чематрюнин, двор, Тихий Дон, архипелаг, гулаг, Тихий и, Дон ну, тоже приписывается? А Тихий Дон, да, вот
1: это это интересно. Ну вот,
0: вот, вот это все, так сказать. о том, что надо читать и и, и знать, а в данном случае не пробавляться какими-то слухами, домыслами, конспирологическими версиями и сразу пытаться как бы сходу нарисовать себе образ человека по одной, так сказать, по одному штришку, и то там где-то услышанному или надуманному, ну, Скоро писатель, да. Я могу сказать, что вот я в писательстве ценю стиль. Для меня, в первую очередь, это важный стиль. Вот Булгаков для меня безупречный стилист, его uh-huh. читать. Вот Александр Исаевич, это как камни ворочить. У него стиль, конечно, ну, в тяжёлый. Разных, да? Да, в разных В этом смысле, да, мира. я тоже могу сказать, что вот он для меня, так сказать, не так близок. Ну, хорошо, прервемся, <laughs> прервем. тем более, время для новостей. Да, это Андрей Светенко, рядом со мной Виктор Леонидов, историк, главный библиограф Дома русского зарубежья имени Александра Служеницына. В дни, когда отмечается 95-летие со дня рождения Александра Исаевича, мы говорим об его вкладе в сохранение памяти русского зарубежья, в общую культуру российскую, в историю России в том числе. У нас есть звонок, Юрий, мы вас слушаем. Юрий, да-да.
2: Добрый день, добрый день. Очень приятно вас услышать в эфире всегда стараюсь не пропускать ваши, Андрей, передачи об истории, очень глубокие. И вы знаете, вот звонил вам слушатель, э, там все в кучу смешано. К сожалению, это типичный представитель вот нашего общества. Большинство именно так и думают, при этом искренне считая себя патриотами. Они никак не могут в голову понять, вот вбито им в советских времен, что вот это антисоветчик, вот значит, он плохой. И спорить что-либо очень сложно, это не вопрос знаний, это вопрос веры. И Александр Исаевич, весь его подвиг в том состоит, что он очень многим поколениям показал истинную Россию. Именно поэтому его так недолюбливали на Западе и продолжают долюбливать и сейчас еще в большей степени.
0: Вот как интересно, Юрий. Спасибо вас. Вы выиграли. А все равно нас все не любят. приходит человек в большое помещение, я уже эту мысль высказывал, где 200 Спасибо вам огромное. Человек сидит и начинает говорить: я знаю, вы все меня тут не любите. Я вам никому не нужен. Кто кому? Китайцам,
1: все равно американцев кто-то любит, что ли? А нам еще надо посочувствовать Берлускони. Мы слышали в выписке на Берлускони вообще без елки остался. Спасибо вам, Юрий, огромное за ваши... Слова, спасибо. Ну, а
0: в чем же, так сказать, соль-то так сказать, вот этих вот уравновесить сможем. Ну, вот мы пытались это уже да, делать да. до звонка Юрия. Читайте, изучайте. Нравится, да, не нравится писатель да. для того и пишет, чтобы Конечно. с этим спорить. Писатель да. не, не диагноз, писатель это боль. Это же да. вот такие очевидные вещи, что от него требует решения проблем. Хотя Александр Алексаевич, может быть, как бы в конце жизни особенно вот перешел да. этот Рубикон и начал советовать уже напрямую, так сказать, как нам устроить Россию. Это да, же уже политическая программа. Это да?
1: был как... телепередач, помнишь, большой, который. Потом закрыли резко Когда он по Первому каналу обращался
0: но это проблематика вот этих легких 90-х, но в любом случае здесь есть о чем говорить, есть о чем спорить, особенно если писатель становится общественным политическим деятелем не скрывает это, имеет право на это, как и любой другой. Покажите мне статью Конституции, в которой написано, что определенная степень богатства или величия человека закрывает ему дорогу в политику, так сказать, на основании такой-то статьи. Но вот все-таки остаток времени хотелось бы, такую предновогоднюю, так сказать, вот гладкую дорожку выйти, значит, под горочку спуститься, потому что даже вот вся эта жизнь в ностальгии о родине, в эмоциях не непрекращающихся, люди воспроизводили нормальный уклад жизни с его праздниками, и в этом смысле вот я знаю, у Виктора есть и соответствующие, уже в свою очередь творчески переработанные
1: вот этими мотивами, ну, не знаю, как это... Время мало, звучит. поэтому я, как говорил Высоцкий, покажу, да, извините за цитату, просто, наверное, два куплета... Покажешь ты, это да. не песню Высоцкого. Ну, а но да. Из фильма «Русский без России», фильм Елена Николаевна Чавчевадзе и Никита Сергеевича Михалкова. Эта песня звучала в конце очень многих серий, она называется «Сон, сон человека моего поколения, который видит вот этих людей русского зарубежья». Один и тот же снится сон, Он унесет меня без виз, Парижский пригород Медон, Белгород и северный тунис, И в этом странном светлом сне Чужую вижу я зарю, И тени храма в Харбине. И троицу нарюдарю, Но как поймать, как уловить, И как мне заглянуть в глаза, Им все сумевшим пережить, Но не вернувшимся назад, И ни в Москве, ни на Дону Лишь с верой в звон колоколов, Они несли свою страну Среди чужих полей и слов. Вот, это не просто песня, которая
0: эмоции должна вызывать, это содержание. Вот да, и, это была причем...
1: Это содержание х... жизни. Я хочу сказать, вот интересно, там примеры, например, ну, Рюдарю, я думаю, многие знают все-таки сейчас, это в Париже главный кафедральный собор Русской зарубежной церкви, собор Святого Николая. А булони Бенкор это был пригород Парижа, где были заводы Рено. И вот интересно, знаете, что там работало очень много мигрантов, там казаков, офицеров, моряков. И они на работу шли в брезентовых промаченных куртках, в кепках. Они шли удивительно красивым строем. Их никто вообще не строил, не говорил равней смирно. Но хоть в этом они пытались в каждом шаге жести сохранить достоинство, достоинство утраченной страны. Это... Поразительно. Вы знаете, вот, например, везде, где ни появлялись, да, вот, например, в африканских пустынях, там, в степях Южной Америки, первым делом строили церкви. Я никогда не забуду, когда я взял в руки тетрадь казака, который жил в Эфиопии. Ты знаешь, что вот он уже заболел смертельной болезнью, тропическая лихорадка, он был самый грамотный из них, ты знаешь, что он делал? Он лихорадочно на память писал стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева, все то, что он помнил, что его просили, значит, соратники чтобы по несчастью, чтобы, чтобы помнили, помнили да. чтобы донесли в смертный час уже, да, он торопился это написать, чтобы донести. Вот и мне кажется во многом именно русская А нормальная жизнь было... она в, в мелочи уходит, да, Как конечно, бытовую и, и все равно все и... они пытались и все ходили и на службы и, и неверующие и неверующие, это был вот такой объединяющий и Все праздновали праздники. и одни Пушкина, помнишь, да, изучение, ты видел же эти материалы, наверное, в архивах в 1937 году, когда было 15, ну, столетие, столетие, столетие да? Смерти, да, какие были выставки в Париже Сергея Лефаря Пушкина и его эпоха, сколько было по всему миру изданий русских журналов, посвященных Пушкину.
0: Успеваем послушать нашего слушателя Владимира.
2: Добрый день, меня зовут Владимир. В феврале сорок года, когда арестовали Солженицына, у него нашли портрет Троцкого, То есть, он был поклонником Троцкого. Вот интересно, кто больше уничтожил людей, Троцкий или Сталин?
1: Спасибо. Спасибо, да. Ну, Знаете, не красит, да? Я, откровенно говоря, просто не знаю про это, но я совершенно точно могу сказать, что в своем романе «Красное колесо» в истории русской революции Солженицын очень точно показал роль таких людей, как Ленин и как Троцкий, которые, ну... Помните у Довлатова в в этом замечательной повести «Зона» они разговаривают с зэком, он говорит, Ленин, Троцкий говорит, кровавая барбоса, говорит, захлестнули кровью всю Россию, убили миллионы людей. а а говорит, а я не знал, что ему ответить, потому что, ну, кто его знает, вдруг его подослали. То есть это, конечно, фигура Троцкого. Вот смотрите, да. у меня
0: вот второй раз вылезает да. Троцкий под конец программы. Мы тут с Александром Сергеевичем Цепко о да. вспоминали. Ага. И, и в конце концов тоже как бы на Троцкого. И тут Лев Давыдович нам помешал. Но Но они... Просто свое время это да. было настолько, так сказать, адресная фигура, да. значит, настолько вещь в себе без раскрытия смысла, так ага. сказать, учебно-показательная неправильность, да, что может быть, она, значит, просто как опознавательная карта действует. Но сейчас это открылось все, Сейчас Я, например, в молодости там что-то такое очень симпатизировал Бухарину, сейчас это Николай Иванович там есть возможность mm. почитать, а он там толкует о новом человеке с конвейера сошедшем, мы будем делать mm. как yeah. вот сосиски там на мясокомбинате новых печь советских конечно. людей, да боже мой.
1: Троцкого это, просто кто-то воспринимал как оппонента Сталина, а значит yeah. И на четверку положительного да. начала. А, а это два паука в банке, в, в общем, просто они абсолютно. Не ужились, да. Да. И он один сгрыз другого. But...
0: Ну, и в этом смысле, да, насколько вот... А и сам Александр Исаевич, естественно, за, за своим волей вашей все таки величием или общей и значимостью, он тоже превращается в такую фигуру, через которую будут воспринимать позиции и отношения человека. Вот как же так? Вот, и вот вдруг вот мы таким апологетом служеницем, но ну, у нас Виктор Леонидов сегодня выступает, хотя это совершенно не значит, что не пропущено через критическое начало это. Просто вот чего мы начали? Да, дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Да, 20 лет из своих 90-го он прожил в изгнании, и в этом смысле всегда оставался самим собой, так же, как и в феврале 45-го, но при этом, значит, только себя надо постигать и понимать, и относиться вот через то, как поступал и в каких обстоятельствах оказывался вот данный субъект истории, будь речь о Солженицыне или о ком-то другом из настоящего и будущего, да. очень легко, задним числом, так сказать, да. на, вот, с позиции Господа Бога да. С, да. С, судить. Да. Не забывайте, что человек слаб, человек подвержен всякого рода искушениям, и в этом смысле Александр Исаевич преодолел многое, оставшись тем, кем он был. И я
1: еще хочу добавить, что огромное количество именно культурного наследия документов, архивов, культурных ценностей было спасено и возвращено из-за в России именно благодаря его призыву. И во многом этот призыв продолжает действовать и сейчас.
0: Спасибо большое. Это был Виктор Леонидов. Эфир программы провел Андрей Светенко. Слушайте Вести FM.